0: Klimaschutz und Diesel tanken. Das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Die Lösungsidee dafür Biodiesel. Aber ist er das wirklich? Die EU verpflichtet große Ölkonzerne, ihrem fossilen Kraftstoff Biodiesel beizumischen. Das soll der Umwelt helfen. Besonders weit vorn als Biodiesellieferant der Ölfirmen ist seit kurzem China. Nur was genau wird da geliefert? Oder könnte das alles sogar ein riesiger Fake sein? Die beiden NDR-Journalisten Antonius Kempmann und Nils Naber haben dem Geschäft mit dem grünen Biodiesel aus China nachrecherchiert und sind dabei auf Ungereimtheiten gestoßen. Hallo, Nils. Hallo, Victoria. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Heute legen wir uns ein großes Puzzle und fangen an mit einem Verdacht.
1: Der Verdacht ist, dass hier eben Biodiesel aus Asien nach Europa gekommen ist, der nicht der Biodiesel ist, der er vorgibt zu sein, um es mal einfach rauszudrücken. Also man hat den Verdacht, hier kommt ein Biodiesel nach Europa, der das Klima äh, schützen soll und der auf einem bestimmten, sehr hochwertigen Rohstoff produziert worden sein soll. Und faktisch muss man die Annahme haben, es ist gar nicht so. Es ist hier manipuliert worden und äh, das ist natürlich ein Unding ja? und möglicherweise ein, ein Riesenbetrug.
0: Bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz klären, was ist noch mal Biodiesel?
1: Also jeder, der Diesel tankt, geht ja zur Tankstelle und tankt da seinen Diesel ins Auto rein. Mhm. Der normale Diesel besteht aus fossilem Öl und wird dann raffiniert zum, zum Diesel.
0: Also Erdöl, ne?
1: Genau. Und der Biodiesel ist ein Diesel, der nicht aus fossilem Öl besteht, sondern der aus pflanzlichen Rohstoffen produziert wird.
0: Ja, manchmal liest man so Überschriften Bratfett statt Diesel, wie akkurat ist das? das? Ist schon auch Abfälle aus Speiseöl, oder?
1: Ja klar, man kann auch aus Speiseöl Diesel produzieren.
0: Ich glaube, vor allen Dingen aus Rapsöl ist der Biodiesel in Deutschland, ne? So ist es, genau. Und dieser Biodiesel, der ist also in Deutschland dem normalen Diesel, in Anführungszeichen, beigemischt. Also wer dieseltank tankt zu einem gewissen Teil auch Biodiesel, richtig? So
1: ist es. Also bis zu 7% Volumen kann da Biodiesel beigemischt sein. In der Regel tankt quasi jeder, der Diesel tankt, auch Biodiesel.
0: Okay, und warum sprechen wir über Biodiesel? Wozu brauchen wir den?
1: Der Biodiesel, der soll eigentlich den fossilen Diesel zum gewissen Anteil ersetzen. Wenn das verbrannt wird, haben wir CO2-Emissionen, heizt das Klima auf. Und die Idee ist, wenn ich hier einen Biotreibstoff einsetze, ist der quasi ja nicht aus einem fossilen Rohstoff gewonnen, sondern aus einem biogen, nachwachsenden Rohstoff und insofern ersetzen man damit auch ein bisschen die CO2-Emissionen, die äh, durch Verbrennung des fossilen Diesels quasi verursacht
0: werden. Warum sollte die Industrie auf diesen Biodiesel umsatteln? Welche Anreize gibt es da?
1: Hier geht es weniger um Anreize, hier geht es um Vorgaben. Also es gibt eine EU-Direktive, die ganz klar vorgibt, wie das zu laufen hat und das wird dann umgesetzt in nationales Recht und in Deutschland gibt es ganz klare Vorgaben für die Mineralölunternehmen. Die müssen zum gewissen Anteil diesen Treibstoff eben, ich sag mal, kompensieren durch den Einsatz von Biotreibstoffen, die sie dann hinzukaufen müssen und dem fossilen Treibstoff beimischen müssen.
0: Okay, die EU will Treibhausgasemissionen im Verkehr senken und darum müssen Mineralölkonzerne ihrem fossilen Diesel nachhaltigen Biodiesel beimischen. Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Dürfen die Ölkonzerne sich aussuchen, was die ihrem normalen fossilen Diesel beimischen?
1: Biodiesel ist nicht gleich Biodiesel. Es gibt hier unterschiedliche Rohstoffe, die eingesetzt werden für die Biodieselproduktion und das ist auch sehr entscheidend, wie der nachher bewertet wird der Biodiesel, weil der wird ja nachher angerechnet auf seine Klimaziele. Lange Zeit war Palmöl ein wesentlicher Rohstoff für die Biodieselproduktion, aber man hat festgestellt, man möchte kein Palmöl mehr im Biodiesel haben und seit ersten wird in Deutschland kein Palmöl Biodiesel mehr akzeptiert.
0: Ja, und warum soll es nicht mehr eingesetzt werden?
1: Ja, Palmöl war äh, lange Zeit eine Hauptquelle für Biotreibstoff Biodiesel. Palmöl kommt von Palmölplantagen, die sind hauptsächlich in Südostasien, dafür hat man riesige Flächen an Regenwald quasi abgeholzt und hat da Palmölplantagen drauf. Angebaut, Indonesien und Malaysia und da wird eben dann das Palmöl aus der Palmfrucht gewonnen. Und äh, das ist eben sehr günstig und das hat man über viele Jahre deswegen gerne zum Biodiesel gemacht.
0: Problem, haben bestimmt viele schon mal gehört, Palmöl ist nicht besonders gut für die Umwelt. Also Palmölherstellung, da wird eben extrem viel CO2 freigesetzt und auch Schadstoffe. Äh, auch solche, die möglicherweise krebserregend sind. Und außerdem gibt es auf den Plantagen auch noch oft sehr schlechte Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen. Und das sind nicht mal alle Gründe, warum man versucht, Palmöl zu meiden. Also das heißt, Biodiesel soll jetzt eben nicht mehr aus Palmöl sein, sondern aus Abfallstoffen.
1: Oder aus Primärem, aus Rapsöl darf man natürlich auch noch sein. Was man stattdessen haben möchte, ist Biodiesel auf der Basis von Abfallstoffen, weil man sich dann sagt, okay, das sind ja Reststoffe, wenn wir die nochmal nutzen für die Biodieselproduktion. Das ist ja dann zielorientiert und insofern machen wir das doch.
0: Das heißt, es gibt gesetzlichen Zwang. Biodiesel darf nicht aus Palmöl sein. Aber gibt es auch Anreize für die Mineralölunternehmen, genau solchen Biodiesel zu kaufen und dann ihrem fossilen Diesel beizumischen?
1: Wenn man bestimmte Abfallstoffe zur Produktion von Biodiesel einsetzt, dann kann man sich sogar den Biodiesel nachher auf seine Treibhausgasminderung doppelt anrechnen lassen. Ja, wenn man dann sagt, ich habe den Biodiesel aus einem ganz bestimmten Abfallstoff herstellen lassen und eingekauft, und dann kriege ich eine doppelte Gutschrift insofern, dass ich sage, ich habe eine Tonne, bringe ich in den Markt und bekomme dafür zwei Tonnen gutgeschrieben. Das ist natürlich
0: ein sehr großer Anreiz. Das heißt, früher wurde jeder Biodiesel akzeptiert. Da wir aber wissen, welche Nachteile Biodiesel aus Palmöl mit sich bringt, kriegen die Konzerne für den keine Gutschrift mehr. Wo ist denn jetzt genau das Problem?
1: Na jetzt ist folgendes passiert. Und zwar zum 01.01.2023 wollte man ja in Deutschland kein Palmöl-Biodiesel mehr haben. Und äh, rund um dieses Datum, Ende 22, Anfang 23 ist jetzt festgestellt worden, dass besonders aus China eben größere Mengen Biodiesel nach Europa, speziell Deutschland, eben dann äh, gekommen sind. Und man hat sich gefragt, wo kommt denn dieser Biodiesel plötzlich her? Den gab es ja in dem Maße gar nicht. Und wenn man dann genauer hinguckt, sieht man auch, dass im gleichen Zeitraum auch Biodiesel aus Südostasien nach China transportiert worden ist. Da stellen sich natürlich viele Fragen. Ist jetzt quasi der äh, Biodiesel, der vor auf Palmölbasis direkt nach Europa gekommen ist, möglicherweise über Umweg China, kommt der trotzdem zu uns? Also die Fragen stellen sich dann und äh, denen sind wir danach gegangen.
0: Also das heißt, man hat erstmal diese steigenden Zahlen aus China gesehen und dann war auch schon der Verdacht, da, da stimmt was nicht.
1: So ist es. Man vermute, dass Folgendes vorgegangen ist. Man wollte ja kein Palmöl-Biodiesel mehr in Deutschland haben. Mhm. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Biodiesel auf der Basis von altem Speisefett äh, herzustellen. Das ist erlaubt in Deutschland. Und es gibt auch die Möglichkeit, Biodiesel auf der Basis von Abwässern aus der Palmölproduktion herzustellen. Das ist auch in Deutschland zulässig.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt im Labor nachguckt später, ist da jetzt Palmöl drin im Biodiesel oder ist es jetzt Speisefett-Biodiesel oder ist es jetzt aus Abwasser von der Palmölproduktion, dann lässt sich das ganz schwer unterscheiden. Man muss wissen, Speisefett in Asien ist auch häufig aus Palmöl und man kann dann quasi gar nicht richtig trennen, ist es jetzt das, ist es jetzt das, ist es jetzt das. Und es gibt eben jetzt die Vermutung, dass in China quasi eine sozusagen Umetikettierung von Palmöl-Biodiesel stattgefunden hat. Dann ist quasi aus dem Palmöl-Biodiesel einfach ein Speisefett-Biodiesel geworden auf dem Papier, obwohl es der gleiche Biodiesel ist und ist so nach Europa gekommen. Man kann im Schluss hier in Deutschland nicht nachweisen, ist der Rohstoff, aus dem der Biodiesel produziert worden ist, ist das jetzt Abwasser aus der Palmölproduktion und zulässig? Oder ist es echtes Palmöl, quasi direkt vom Baum, in Anführungszeichen? Mhm. Und das
0: war ja genau das, was nicht mehr verwendet werden soll. Genau. Mhm. Okay.
1: So ist
0: es. Und es gibt also diesen Hinweis von den sprunghaften Anstiegen der Zahlen aus China. Aber welche Hinweise gibt es noch, dass da wirklich was nicht mit rechten Dingen zugeht? Wir
1: haben mit einem Manager gesprochen, der 2023 in, in China war und der uns berichtet hat, dass er auf einer... Insel war, Hainan in Südchina und dort eben ähm, ein Tanklager besucht hat und äh, da hat er eben erfahren, dass in einem Tank mehrere unterschiedliche Biodieselströme zusammengebracht worden sein sollen. Dann vermixe ich ja hier zwei Dinge äh, und das eine ist zulässig, das andere nicht. Und er hat eben daraus geschlossen, dass aus diesem Tank dann quasi der palme Biodiesel nach Europa gebracht worden ist unter dem Label
0: Speisefett Biodiesel. Also ihr habt diesen Bericht von einem Augenzeugen, der also sagt, da wird der gute Biodiesel aus Abfallstoffen und der schlechte aus Palmöl einfach zusammengegossen. Was ist das für ein Augenzeuge? Du hast gesagt, ein Manager.
1: Ja, da kann ich dir nicht viel zu sagen, weil der Manager tunlichst darauf bedacht ist, dass man nicht erfährt, wer er ist, weil er große Sorgen hat, dass alles negativ auf ihn zurückfällt. Und er dann Probleme kriegt, in dem Geschäft weiter zu bestehen. Das ist auch der Grund, warum so viele Leute nicht mit uns offen vor der Kamera reden wollten, weil alle eine gewisse Abhängigkeit da haben und Angst haben um ihr
0: Geschäft. Okay, also nehmen wir mal an, an diesem Verdacht wäre was dran. Und in China würden diese verschiedenen Ölformen zusammengeschüttet und unter dem vermeintlich sauberen Etikett hierher verschifft. Was hätten Produzenten und Ölkonzerne davon?
1: Na, erstmal muss man feststellen, dass Palmöl billiger ist als das eingesetzte Speisefett. Da kann ich schon mal was verdienen, indem ich das eine zum anderen erkläre sozusagen. das sind schon ein paar hundert Dollar die Tonne drin. Und dann muss man feststellen, ich bekomme ja hier in Europa plötzlich einen günstigen Biodiesel in einer Menge angeboten, der in Europa viel teurer ist. Ja, weil der ganze Verdacht kam ja auf dadurch, dass die Biodieselproduzenten in Europa plötzlich festgestellt haben, unseren Biodiesel will plötzlich ja gar keiner mehr haben. Weil plötzlich
0: das ganze Material eben hauptsächlich jetzt aus China hier gekommen ist. Und das heißt, wenn man das also so im großen Stil machen würde, von was für Zahlen reden wir?
1: Ja, da geht es um große Zahlen. Also uns wird gesagt, mehrere hundert Millionen Dollar. Und wenn ich das Material günstig einkaufen kann, dann kaufe ich es günstig ein, würde ich mal meinen. Also uns hat Klaus Sauter, der ist der Vorstandsvorsitzende von Verbio, einem ganz großen Biokraftstoffproduzenten in Europa, der hat uns gesagt. Es geht wirklich um viel Geld. Das ist attraktiver wie Drogenhandel.
0: Also das heißt, man betrügt dann nicht nur auf Kosten der Umwelt, sondern ja aber auch auf Kosten der Käufer und auch der Konsumenten. Ne? Also ich meine, wir als Verbraucher denken ja auch, dass wir da zumindest zu einem gewissen Teil den saubereren Biodiesel tanken.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob jeder Dieselkunde weiß, dass er Biodiesel mittankt, aber im Endeffekt zahlen wir ihn natürlich mit. Wir, die wir Diesel tanken, zahlen auch diesen Biotreibstoff mit und insofern bezahlen wir hierfür ein Fake-Produkt. Wenn das jetzt so sein sollte, wie das jetzt vermutet wird, dann sind natürlich auch diese ganzen Einsparungen, die man ja proklamiert erzielt zu haben im Verkehrsbereich, also CO2-Minderung, mhm. dann sind die in dem Maße nicht erfolgt, wie man sich das jetzt hier denkt. Nur momentan fehlt ja noch eine klare Untersuchung dazu, was eigentlich hier vorgefallen ist.
0: Und die großen Mineralölfirmen in Deutschland, was sagen die dazu, dass sie eventuell dieses gepanschte Öl aus China kaufen?
1: Ja, also von den Mineralunternehmen hören wir, wir haben uns an alle Regeln gehalten und wir haben da keinen Fehler gemacht. Wir haben 50 Mineralunternehmen gefragt, also es gibt ja auch viele kleinere in Deutschland und da kamen doch interessante Antworten raus. Teilweise war auch ziemlich viel Frust da. Einer hat uns gesagt, ich musste dieses Zeug aus China kaufen, weil es so günstig war. Ich wäre im Markt sonst nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, wenn ich nicht das gekauft hätte. Also das finde ich schon eine ziemlich klare Aussage.
0: Ja, also dieser Verdacht steht jetzt erstmal im Raum und da seid ihr ja angesetzt mit eurer Recherche. Wir haben schon gesagt, es war sehr schwierig, wen zu finden, der mit euch reden will, aber irgendjemand muss ja verantwortlich sein. Wer ist denn da zuständig? Auf wen konntet ihr da konkret zugehen?
1: Ich erkläre es mal so. Es gibt sogenannte Zertifizierungssysteme, die sind von der EU zugelassen. Das sind also private Unternehmen, die wiederum dafür sorgen sollen, dass der gesamte Handel mit diesen Biotreibstoffen nachhaltig abläuft, alle Regeln eingehalten werden. Und eines von diesen Unternehmen, das Wichtigste für uns hier, ist ISCC, sitzt in Köln, International Sustainability and Carbon Certification. Die verwalten quasi Zertifikate und garantieren, dass alles nachhaltig ist. Und wenn ein Unternehmen so ein Nachhaltigkeitszertifikat hat, dann kann es in einem, an einem Handel teilnehmen und äh, der Käufer der dann diesen Biotreibstoff von dieser Anlage bekommt, kann auch sagen, ja hier, die Anlage hat ein Zertifikat, der Biotreibstoff hat ein Siegel drauf, alles in Ordnung. ICC ist aber uns gegenüber sehr verschlossen aufgetreten. Also wir haben keinerlei Fragen von ICC beantwortet bekommen. Interview wollten sie schon gar nicht geben. Man hat uns auf die Homepage verwiesen, wo sie alle möglichen Sachen zu diesem Vorfall veröffentlicht haben. Aber das direkte Gespräch mit uns oder der Austausch über Fragen, der hat nie stattgefunden.
0: Also ISCC, die sind eins der Unternehmen, die den Handel mit Biodiesel überwachen. Und die wollen aber nicht mit euch sprechen darüber, ob ihnen bei den Anlagenbetreibern in Asien vielleicht was Ungewöhnliches aufgefallen ist.
1: Die wiederum gehen aber eben selbst nicht überall hin und kontrollieren die Anlagen, sondern die Anlagenbetreiber müssen sich dafür Prüfunternehmen holen. Sogenannte Auditoren, die machen das dann. Das sind große Prüfunternehmen zum Teil, namhafte Unternehmen, die dann wiederum Mitarbeiter haben, die vor Ort gucken, kann die Anlage das überhaupt produzieren, welche Rohstoffe können denn hier eingesetzt werden, was für Mengen können denn hier produziert werden und die in die Bücher gucken, ob das alles korrekt läuft und dann einen Stempel geben und das wird dann an ICC in dem Fall übermittelt und die sagen dann, okay, Zertifikat ist grün, du kannst dein Business hier machen und der Knackpunkt ist eigentlich, was passiert vor Ort bei der Zertifizierung? Wenn da natürlich jemand nicht so genau hingucken sollte, dann sind natürlich viele Dinge möglich, um das mal so zu formulieren.
0: Habt ihr mal mit jemandem sprechen können, der genau was macht? Das ist ja dann quasi die nächste Ebene, wo man schauen könnte, was passiert in China? Gesprächspartner zu finden war gar nicht so schwierig. Was schwierig war, war die Gesprächspartner
1: dazu zu bringen, vor der Kamera was zu sagen. Das war also eine sehr große Herausforderung. Wir haben einen Auditor gefunden, der mit uns offen geredet hat, Herr Mayer. Herr Mayer hat ein eigenes Prüfunternehmen, zertifiziert aber nicht mehr in, in Asien, hat er früher mal gemacht. Und äh, er hat eben gewisse Bedenken, was die Zertifizierung vor Ort angeht. Ich habe von 2011 bis 2013 sehr viel in Südostasien verbracht und konnte an Zertifizierung dort keinen Gefallen finden. Haben Sie auch Biodieselanlagen zertifiziert? Ja. Und was ist Ihnen da aufgefallen? Wir haben es auch schon erlebt dass dort nur Einzelteile einer Anlage standen, aber untereinander eine, keine Verbindung da war. Da muss man sich fragen, was soll hier zertifiziert werden? Offensichtlich kann in diesem Anlagenkomplex keinen Prozess der Biodieselproduktion stattfinden. Und trotzdem sollten Sie die Anlage zertifizieren? Ja. Haben Sie nicht gemacht?
0: Nein. Also, er hat auch den Eindruck, da läuft nicht alles ganz sauber. Wenn es jetzt die Auditoren sind, die vor Ort gucken, ob die Biodieselanlagen den Vorgaben entsprechen. Wer überprüft denn, dass die Auditoren richtig arbeiten? Also wer kontrolliert die Kontrolleure?
1: Die Auditoren unterliegen wiederum der Kontrolle der nationalen Behörde. Ne? Zum Beispiel wenn ein deutsches Prüfunternehmen jetzt zum Beispiel eine Biodieselanlage in Deutschland zertifiziert, die müssen ja auch zertifiziert werden, dann wird dieses Prüfunternehmen beaufsichtigt von einer Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist eine Bundesbehörde, die dem Landwirtschaftsministerium untergeordnet ist. Die muss sozusagen sicherstellen, dass die Auditoren ihren Job richtig machen. Ja. Und jetzt wird es aber kompliziert, weil China lässt niemanden ins Land von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die Chinesen wollen keine ausländischen Beamten da haben. Dann, gibt's, dann haben die Auditoren häufig auch lokales Personal, das die Zertifizierung vor Ort vornimmt. Und da ist eben so ein kleines Schwarzes Loch, sage ich mal, weil man natürlich sich darauf verlassen muss, dass sie alles richtig machen, aber man weiß es im Endeffekt nicht genau. Dieser Verdacht, der ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und jetzt wird er auch schon eine ganze Weile da ermittelt und die EU-Kommission beschäftigt sich damit.
0: Ah, die EU-Kommission ermittelt auch?
1: Die EU-Kommission ermittelt, ähm, sagen wir es mal so, nach ihren Möglichkeiten. Die EU-Ermittlungen sind nicht so, dass die jetzt irgendwelche Kommissare nach China schicken und da in die Anlagen reingehen und gucken, was habt ihr denn hier eigentlich verarbeitet? So weit geht es nicht, zumindest nicht nach meiner Kenntnis. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, was kommt bei diesen ganzen Ermittlungen eigentlich raus? Ja. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat da sogar eine Anzeige erstattet. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ja, wir sehen jetzt nicht wirklich jemanden greifbaren Geschädigten. Und deswegen haben sie gar nicht erst angefangen zu ermitteln. Das heißt, die Aufklärung in der Sache, also mir stellt sich gerade die Frage, wie die überhaupt erfolgen soll. Möglicherweise kommt da was, aber so richtig zuversichtlich bin ich gerade nicht.
0: Dazu noch ein Hinweis. Nils hat natürlich auch eine Anfrage an die chinesische Botschaft geschickt mit Fragen zu dem Verdacht. Eine Antwort hat er aber nicht bekommen. Aber mal angenommen, dieses System wäre so wie vermutet. Wer wären denn dann die großen Profiteure?
1: Ja, zunächst profitieren natürlich die Unternehmer in, in China, die quasi da in der Umediketierung beteiligt sind, wenn es alles so ist, wie wir vermuten. Und dann muss man natürlich davon ausgehen, dass natürlich auch die Käufer hier, Mineralunternehmen von der Sache profitieren. Weil sonst würden sie es ja nicht machen. Ne? Also ich meine, ich kaufe ja nicht etwas, wenn ich davon nicht irgendwie profitiere.
0: Also Mineralölkonzerne, von welchen Firmen reden wir?
1: Genau. Also ich, Namen würde ich jetzt nicht nennen, weil wir keine Beweise haben äh, gegenüber diesen Unternehmen. Mhm. Aber wir müssen davon ausgehen, dass namhafte Unternehmen dabei sind, die hier auch an dem Geschäft beteiligt sind. Beweisen können wir allerdings nichts.
0: Und wer hat am Ende die Verantwortung dafür, dass dann eben kein sauberer Biodiesel beigemischt wird, sondern ein umetikettierter? Das wären noch schon die Unternehmen, oder?
1: Ja, die Unternehmen mischen das dann bei und erzielen da ihre Treibhausgasminderung damit, die sie ja sich gut schreiben können. Die können sich aber immer darauf berufen, dass sie ja das im guten Glauben gekauft haben. Und sagen ja hier, wieso? es liegt doch ein Zertifikat vor. Und man kann ihnen quasi auf dem Weg auch nichts nachweisen.
0: Also sind die Unternehmen verantwortlich, die diese Zertifikate an die Ölkonzerne geben, also ISCC in Köln zum Beispiel. Ja, die Verantwortung wird natürlich insofern
1: abgestritten, als dass man sagt, das ist die Sache der Auditoren, was die da vor Ort zertifiziert haben, wir müssen uns darauf verlassen, dass die eine ordentliche Arbeit machen, ich sag's mal ein bisschen vereinfacht. So schiebt dann eben jeder die Verantwortung auch zum Nächsten. Ne? Und wenn man dann eben vor Ort nicht richtig ermitteln kann, dann läuft das alles natürlich im Kreis.
0: Wie ließe sich so ein System reparieren, damit genau sowas nicht passieren könnte?
1: Zumindest müsste man die Käufer mehr in die Pflicht nehmen, Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie kaufen. Ich meine, es wird ja über auch über, über Lieferkettengesetz diskutiert. Hier, hier haben wir eine sehr einfache Lieferkette, sage ich mal. Und ähm, wenn da Signale im Markt sind, dass was merkwürdig ist, dann ist der Vertrauensschutz natürlich auch eine Sache, die ja, die Fragen aufwirft.
0: Also das heißt, es müsste einen Anreiz geben für die Firmen, bei so einem Betrug nicht mitzumachen.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Ja, oder müsste man nicht sagen, wenn man es nicht kontrollieren kann und China da einfach niemanden reinlässt, müsste man es dann nicht einfach lassen? Also sagen, man produziert einfach nur da, wo man das dann auch kontrollieren kann?
1: Das ist ein weiterer Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Das lässt sich natürlich umsetzen, aber man bekommt dann wieder andere Probleme. Also ich, ich höre hier, dass man äh, sich mit China also nicht verscherzen möchte und deswegen solche Dinge nicht macht.
0: Also das heißt, es geht nicht nur um eine wirtschaftliche, sondern auch dann um eine politische Komponente dabei, wenn man genau, sowas genau, nicht mehr machen würde. Genau. Mhm. Also ja. wir,
1: wir hören ja ständig über Diskussionen mit China wegen aller möglichen Produkte, die ja im Handelsbereich äh, diskutiert werden. Und das wäre jetzt quasi auf der Ebene wieder ein neuer Fall, sage ich mal. Aber im Endeffekt äh, müsste man natürlich irgendwie klare Regeln haben, die die Sache quasi ziemlich unmöglich machen und jetzt momentan sind die Regeln eben so, dass es möglich ist, wenn irgendwo am Anfang im Bereich der Zertifizierung eben etwas nicht ganz sauber
0: läuft. Also könnte man sagen, das mit dem Biodiesel, das ist gut gemeint, aber irgendwie schlecht gemacht? Wo sind wir denn da falsch abgebogen?
1: Den Biodiesel einzusetzen ist vom Gedanke her schon keine schlechte Idee. Man muss eben aber dafür sorgen, dass der Biodiesel auf einer ordentlichen Rohstoffbasis hergestellt wird, wo ich auch nachvollziehen kann, was es ist, was ich da einsetze. Mhm. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist das in Ordnung. Ja, man muss wissen, es gibt jetzt auch andere Bereiche, wo Biokraftstoffe zunehmend eine Rolle spielen werden, im Flugbereich, im Schiffsbereich und es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir sozusagen Biotreibstoffe einsetzen, die auf einer Basis hergestellt werden, die auch zweifelhaft ist. Dann kann man es auch lassen. Dann machen wir nichts anderes, als uns selbst zu belügen. Mhm.
0: Nils, danke, dass du uns von dieser kniffligen Recherche erzählt hast.
1: Ich habe mich gefreut, darüber reden zu können.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Zum Millionengeschäft mit dem Biodiesel aus Asien hat Nils Naber zusammen mit seinem NDR-Kollegen Antonius Kempmann recherchiert. Den Film der beiden verlinken wir euch in den Show Notes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Ruth Maria Ostermann, Fabian Zweck und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und noch ein Tipp. Ich habe gerade in einen neuen Podcast reingehört und ich kann ihn wirklich weiterempfehlen. Nach der Kölner Silvesternacht 2015-2016 gibt es mehr als 500 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Im Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, geht der WDR auf eine Zeitreise und erklärt, wieso diese Nacht einen Riss in der Gesellschaft hinterlassen hat und wie uns diese Nacht bis heute beeinflusst. Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
1: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
0: In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
1: Also ohne um das jetzt zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann
0: hat er mir einfach
1: aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch Feste.
0: Wo, wo, wo war Silvester? Wir ja. werden sie jagen wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
1: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer
0: hat hier eigentlich Angst vor wem? Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.